0: Hallå hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Landet och vi har faktiskt kommit till avsnitt 100 av podden och den här gången kommer det låta lite annorlunda med tre specialinbjudna gäster i lite längre samtal än vad vi är vana vid och ni som följer den här podden vet ju att vi under åren vridit och vänt på livsvillkoren och utvecklingen i våra landsbygder och i detta jubileumsavsnitt så tänkte vi lyfta blicken en aning. Vi ska spana och reflektera över den allt mer snabba föränderliga värld vi befinner oss i. Hur påverkar det den mer övergripande berättelsen om våra landsbygder? Och finns det till och med tecken på att den urbana normen i vårt kollektiva medvetande håller på att krackelera? Det här gör vi med tre olika gäster. Med Lars Trädgård, professor i historia, Frida Roberts, varumärkeskonsult och Bodil Jönsson, folkbildare och tänkare. Först ska vi prata om social tillit och det svenska samhällskontraktet och lägga ett landsbygdsperspektiv över de begreppen. Rulla bandet! Lars Trägård, välkommen till Pordenlandet. Tack så mycket. Du är professor i historia vid Ersta Schandal-Bräcke Högskola och din forskning handlar om olika aspekter av världsstaten och det civila samhället. Och du känner både här hemma och utomlands, bland annat för ditt arbete kring. Den sociala tilliten och det svenska samhällskontraktet. Jag tänkte att vi skulle börja där och om du kan berätta helt kort vad de här begreppen innebär. Ja, om vi börjar
1: med samhällskontaktet så vad jag
0: menar med det
1: det är ju inte något så juridiskt bindande kontakt som vi skriver under utan det snarare handlar om för de förväntningar som vi har av varandra som medborgare men också på våra och gemensamma institutioner alltså staten kan man säga men jag inkluderar då liksom på olika nivåer och även institutioner, allmänhet, lagbunden och ordning och allt det här är kopplat till tillit som var det första du frågade om för att det som utmärker Sverige och de nordiska samhällena är just att vi har en väldigt hög så kallad generell tillit. Alltså vi litar på folk i allmänhet de flesta länder så har man mycket hög partikulär tillit. Eh, och det är den tillit man har till de som man känner som står i nära på olika sätt. Det kan vara familjer, det kan vara klaner, det kan vara etniska grupper, religiösa samfund och så vidare. Men eh, den här generella tilliten, den har just att göra med att vi tror på lagbunden ordning. Land ska med lag byggas. Eh, och det är det som är, det gör koppling mellan generell social tillit och förtroende för gemensamma institutioner. Eh, det, den, den kopplingen är väldigt central. Och det det har just att göra med att
0: vi har en upplevelse av ett fungerande samhällskontrakt. Och du, och du skriver då föreläsare om att samhällskontraktet är under tryck. Jag tänker att märks det till exempel den ja, hårnande konflikten mellan, mellan land och stad tycker du? Ja,
1: alltså detta är ju en aspekt på det. Man kan säga så här, vad jag ser idag i Sverige när vi tittar på våra tillitsdata då, vi gör ju en stor undersökning som heter tillitsbarometern när vi tittar på tillitslokalet. Och vad vi ser är att även om på den aggregerad nivån, när vi lägger ihop alla data jämfört jämför Sverige med andra länder så ser det väldigt bra ut och det är hyfsat stabilt. Det finns viss nedgående tendens, men på det stora hela är det väldigt höga siffror. Men när vi sedan jämför då, till exempel då... Södermalm som har oerhört högt, va, närmare 80% som säger sig, lite på andra människor. Mm. Tittar vi sen på säga, Rosengård eh, i Malmö så är vi nere på under 30%. Så vi ser en stor variation i Sverige. Eh, och det där har då också att göra med eh, frågor som rör just samhällskontakt. Det vilket mån vi fortfarande har en stat som förmår att leverera sin sida av samhällskontakter. det vill säga Fundamentala samhällsinstitutioner. Och göra detta på ett likvärdigt sätt över hela landet. Mm. Och det är väl där just så att säga, stad land landkonflikten blir en aspekt. Mm.
0: Och där var ju, jämför du då alltså förortsområdet i Malmö och en stadsdel i Stockholm. Kan du, om du jämför så är det Malmö en annan del som är utanför en storstad?
1: Ja, alltså vi, vi, vi ser då, det är, det är inga så att säga, enkla samband, vi har exempel på i Norrland, små samhällen som Soss eller till exempel, eller Storuman som har ganska eller har väldigt hög tillit så det är inte så att det finns ett enkelt samband, för när höga tillit i småsamhällen är, små är inte så, så konstigt man känner varandra väl det finns en stabilitet där så det är inte så att man liksom ser En omöjlig effekt Men däremot om du tittar på ett annat ett Mindre medelstort samhälle Till exempel Ronneby va, Nere i Blekinge mm. Där ser vi ett fall va, Med både lägre tillit Men också en fallande tillit Om man jämför undersökningen undersökningar 2009-2017 Och då, där ser vi väldigt mycket kopplingar Just till hur man ser ett slags Tillbakadragande av lokalstaten Och att polisen försvinner Högskolan läggs ner och så vidare. Så där ser vi då eh, samband just vad det gäller det här, liksom, de här fundamentala institutionerna på ena sidan, förtroende, upplev trygghet också som är ett, ett slags mått som är kopplat till tillit.
0: Jag tänker att till exempel den här ockupationen av olika BB och sånt där... Ja,
1: absolut. Vara... Och, menar, om du tar ett sådant här tecken upp i Norrland på landsbygden, alltså Sjukvårdspartiet, va? Mm. Eh, som ju, man kan se som en slags proteströrelse va? mot just nedläggande av de här primära institutionerna som BB, och vårdcentraler, och
0: sjukhus och så vidare, skolor och även eh, oerhört viktiga... Har detta haft någon inverkan på det liksom uppvaknande landsbygdsintresset- som vi, som vi nu ser och ja alla samtliga etablerade politiska partier? Ja, absolut. Alltså jag tror vi har gått från, om vi, om vi
1: ser från början 90-talet i Sverige. Mm. Så ser vi en förändring där, där man har gått ifrån att se- eh, det som en slags självklar kollektiv social rättighet- att man i varje svensk kommun och varje svensk samhälle- ha vissa institutioner. Alltså liksom det fanns en förväntan att det skulle finnas en skola, en vårdcentral, ett apotek, en affär, en bensinmack och så vidare överallt. Det här liksom var något som inte handlade bara om marknadskrafter utan det handlade om att vi som medborgare i Sverige skulle kunna förvänta oss att ha en viss standard överallt i hela landet. Men sen har vi då sett så att säga, en, 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 en våg av reformer va, som har så att säga, premierat mer, kan vi kalla för marknadslogiker helt enkelt. Och då, där liksom logiken då blir att har du inte liksom tillräckligt mycket eh, underlag helt enkelt för vissa typer av, av institutioner på en plats. Ja, då lägger man ner helt enkelt. Ja, då får man väl ta en taxi en 30 mil någonstans för att kunna komma till DBB eller vad det nu är. Va? Och det är klart att folk blir förbannade eller sånt. Va? De upplever liksom att de, de liksom resurser som finns tillgängliga i Stockholm inte finns tillgängliga på samma sätt va? på landet. Och vi ser även spänningar så att säga, mer lokalt. Va? Om, om du tittar till exempel Piteå som är en hyfsat väl fungerande eh, stad upp i Norrland. Men om du liksom flyttar bara tittar på bara ett antal mil ut på landet i närheten av Piteå så ser vi så att säga, en annan bild. Så de här spänningarna stad land ser vi inte bara liksom mellan Stockholm och övriga Sverige. Utan vi ser även mellan eh, städer och landsbygd
0: eh, utanför Stockholm. Men nu verkar ju politikerna liksom vaknat upp igen då. Vi har... Eh... För första gången beslut i riksdagen om landsbygdspolitiska mål och sånt där. Har de liksom reagerat på den här känslan då som vissa uttrycker? De har säkert reagerat på det. Men ska vi komma ihåg, jag kommer ihåg när jag satt i den
1: förra regeringen, då Reinfeldt-regeringens så kallade framtidskommission. Mm. <laughs> och det är intressant med framtidskommissioner, för nu har det snart gått var tio <laughs> år va? eh, och då var det mycket snickesnack om att hela Sverige skulle leva hela landet skulle leva och Centerpartiet och många andra partier ju det. finns ju ingen svensk politiker som inte skulle säga detta va eh, men eh, tendenserna har ju inte precis varit eh, att stärka utan snarare ser vi en mycket mer akut upplevelse av att detta inte funkar idag. Så att jag tar ju alla politikers uttalande genom de här frågorna med stor nypa salt va? Eh, eh, det, det tycks liksom vara så det är samma sak som vi har haft den här Tillitdelegationen, där man har pratat vitt och brett nu, nu ska vi liksom röra oss från nu public management som är en del av den här marknadslogiken. Eh, och vi ska liksom hitta tillbaka till, till ett samhälle som bygger mer på tillit och där man har liknande så man kan förvänta sig liknande till tillgångar till resurser överallt i hela landet. Eh, jag, jag liksom ställer mig lite frågan till, till, till detta. The proof is in the pudding, som man säger i England. Vi, vi får se va, vad som sker. Men just nu är det mest. Tal och språk. Det är, det är väldigt lite verkstad.
0: Eh, så vi, vi får som sagt se om. Eh, men, men kan det vara liksom att politikerna känner sig piskade att återupprätta tilliten och kontraktet med människor i, i landsbygden Ja det är en möjlighet va? men vi måste ju också förstå att, att, att eh, om vi tittar bara
1: på antal röster va? så är det ju faktiskt så att, att, att eh, den bistra sanningen är att de människorna som bor i de här områdena som då vi kan kalla för utsatta områden får använda den, den diskursen. De representerar ju liksom inte majoriteten av den svenska befolkningen. Så vill du vinna val så är det ju klart att du kommer också vilja tillfredsställa de som bor i Stockholm och Göteborg och i Malmö och så vidare som idag har avsevärda problem av en annan typ, som vi ser på vad som sker i förorter och så vidare. Så att det är liksom inte någon självklarhet va? Att, att det här fagratalet om att hela landet ska leva kommer att översätta rent så att säga pengamässigt. Va? Det är det, det jag bara menar vi får se. Jag vill inte misstro politikerna. Det kanske är så att det kommer bli jättefint va men, men jag, jag
0: avvaktar lite grann. Om det nu är så då att det är en ny vurm här från politikerna. Är det i så fall tillräckligt med en med en ny nationell landsbygdspolitik? Ja, alltså det, det är väl. Men politik, politiken är ju givetvis
1: viktig. Um, jag har själv hållit på med ett projekt som, som rör Hälsingland som, som där man pratar lite grann om en ny grön våg. Eh, Helsingla hade ju en grön våg på 70-talet När folk lämnade Stockholm Och då, då var man drivna just av eh, En tanke om att man kanske kan leva ett bättre liv va, Som är mer liksom, klimatanpassat eh, Som är mer hållbart va, mer, Mindre drivet av ständig konsumtion Och så vidare Och det, då har vi ju en slags intressant potentiell Greta-effekt Och vi har ett medvetande På ett sätt som egentligen är mycket mer akut Än vad det var på 70-talet om att någonting måste göras och, och frågan är då liksom om du har en kombination va, av krafter underifrån va, från medborgare va, som vill så att säga satsa på en annan livsstil å andra sidan va, är, 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 en politisk vilja va, att, att göra detta möjligt
0: Det här är ju en podd som landsbygdsnätverket står bakom och, och kort kan man säga att, de, att vi jobbar med mycket i nätverk med så kallade jämnbördiga partnerskap mellan välfärdsstaten och det civila samhället. Kan det, den sort, alltså jobba på det sättet, kan det vara en möjlighet att återupprätta tilliten och samhällskontraktet?
1: Jag tror absolut att civilsamhället kan spela en viktig roll. Och då tror jag framförallt att de typer av organisationer som är, så att säga, har en koppling just till de lokala samhällena. Va. Alltså, så att här Föreningar som till exempel hembygdsföreningar, hyresrättsföreningar, bostadsrättsföreningar de typerna av föreningar som så att säga har som en primär identitet det lokala samhället kan vara väldigt, väldigt viktiga för att värna om det lokala. För att agera som en plattform för medborgarna, för det medborgarliga engagemanget. För som jag sa till dig tidigare så tror jag ingenting kommer att hända om inte vi som medborgare agerar. Politikerna kommer liksom, de gör ingenting om inte det finns ett tryck underifrån. Och just hur vi gör det organisatoriskt, EU är då en avgörande fråga. Och jag tror just de här organisationerna i civilsamhället, som speciellt om de får sig liksom karaktär, så kan de vara väldigt, väldigt viktiga i det här arbetet.
0: Och de här civilsamhället, organisationerna och föreningarna som du nämnde, kan de liksom. Alltså ersätta myndighetens här på något sätt. Eller gör de det idag? kanske? Alltså, jag är tveksam där. Va? Alltså,
1: jag, jag tror jag, alltså, det fin, alltså det finns ju mycket spot om detta. Va? Och det, det finns en slags överinvestering tror jag, ibland, va? både från myndigheterna och offentlighetens sida, och funsen visar mellan egen sida. Va? I vad, hur mycket de kan göra. Alltså, det, det finns en liten romantik kring detta. Eh, och där tror jag man ska vara väldigt försiktig. Va? Jag tror att I Sverige har vi har haft en historisk tradition av att folkrörelserna framförallt har haft en röstfunktion för att se till att hävda det här intresset som gäller alla svenska medborgare runt om i landet. Och man har varit ofta väldigt duktig på att identifiera problem, initiera kreativa lösningar. Men sen för att det här ska bli likvärdigt runt om i landet så måste det skalas upp. Och det mäktar aldrig civilsamhället mer självt, utan då måste man så att säga, ha ett partnerskap med det offentliga. Så liksom, för mig det primära liksom, ECV-samhället kan, vara, du vet, det kan vara, eh, handla om sociala entreprenörer va, som är aktiva. De förstår de lokala förutsättningarna, de kan identifiera problemen, de kan komma med lösningsförslag. Men sen måste de framförallt agera politiskt. Va. För det måste vara ett partnerskap. Det är det som är nyckeln va, till varför de nordiska samhällena har varit så framgångsrika som de har varit. Va. Eh, när man ibland pratar om civilsamhället ska kunna ersätta eh, det, det offentliga. Va. Då är man ute på en väldigt farlig mark. Va. För då, då kan det lätt bli ett argument att, så att säga. Nej men då behöver vi kanske inte de här myndigheterna. Vi kanske inte behöver liksom, lokalstaten. Va. Och det, det tror jag det finns inga empiriska belägg va, för att i någonstans i världen civilsamhället kan så att säga, ersätta.
0: Jag tänkte att vi skulle fortsätta att prata om den urbana normen som vi har nuddat lite vid. Att stadens normer liksom har företräde. Hur, hur påverkar den urbana normen tilliten och samhällskontraktet? Ja,
1: du, jag vet inte, det inte riktigt ställt frågan på det sättet. Alltså jag tror att den urbana normen tror jag framförallt tenderar att liksom ha... Effekten att det är, så att säga, försätter liksom de, de som lever i det, på landsbygden i de, de rurala, så att säga, de, de liksom hamnar vid lite grann vid sidan av en, av en diskussion. Va? Och vad effekten kan bli är ju möjligtvis den att man på landsbygden kan bara tappa förutronen för i samhället i stort. Om man börjar känna att man lever på undantag eh, men rurala rara normerna är en liten annan sak och det är, jag tycker det är en jätteintressant fråga som du ställer. Va? Alltså, för det handlar ju liksom om att när man bor i en stor stad så tar man det för givet att du inte liksom har något som helst ansvarig egentligen för din egen närmiljö du odlar inte någon mat va? du lever liksom i ett marknadssamhälle liksom fullt ut eh, som är väldigt konsumtionsorienterat på olika sätt och det är klart att då har du inte närkontakt på det sättet va? med precis den här typen av värdering som vi nu pratar vitt och brett om va? alltså i, i termer av, av klimatförändringar och så vidare. Och där tror jag liksom att den, den urbana normen är liksom destruktiv inte bara i termer av tillit, men kanske destruktiv i termer av liksom hela vår framtid på planeten, om man säger så. Va? Och, och, och där, där kan man ju liksom då tycka att, att vi skulle må bra av att öppna upp för en diskussion där vi liksom kanske knyter upp lite grann mot den typen av så säga, gröna vågen idéer som, som ändå fanns i Sverige på, på 70-talet och, och fundera på kan man modernisera detta alltså, kan, man, kan man finna på något sätt en intressant dialog mellan det urbana och det rurala det tror jag skulle kunna vara jättespännande. Man kanske ska börja prata om den rurala normen lite mer då, än den urbana på något sätt. Absolut, va? Ja, precis. Och det, och det är där, som jag, om man ska vara lite optimistisk här, va? så kan man säga att någonstans känns det som att vi befinner oss just nu i, i ett läge. Va? Inte bara i Sverige, men runt om i världen. Där vi å ena sidan vet att vi, vi, vi har en enormt stark demografisk trend. Va? Där folk flyttar från landet till staden samtidigt har vi också en ökande insikt om att just detta är ju förknippat med massa trender som är djupt problematiska i klimatperspektiv
0: om staden och landet skulle bli helt jämnbördiga skulle det öka till lite hos oss människor då, tror du
1: ja, alltså, jag tror att som jag sagt tidigare jag tror att eh, om det finns en upplevd känsla i hela landet att oavsett var du bor så kan du räkna med att, så att säga, samhällskontraktet funkar. Då är det tillitsbefrämjande. Så att absolut är det en fara om det är så att man har en upplevelse att vissa delar av landet, de urbana delarna, liksom premieras över de som är på landsbygden. Så är detta i ett långsiktigt perspektiv en dålig idé. Så att kan man så att säga tänka på landet i sin helhet och börja tänka i termer av att vi alla liksom förtjänar de typerna av investeringar.
0: –Avslutningsvis, Lars, vi, vi försöker på något sätt ja, men diskutera oss fram här till en, liksom, en ny berättelse om, om våra landsbygder– Alltså, om vi tar in det här perspektivet att vi lever i en snabb, förändlig värld och även mer och mer digital kanske, så här. hur påverkar det liksom den övergripande berättelsen om våra ja, alltså Jag tror, jag,
1: jag, jag tror det är en väldigt bra fråga va? för att jag tror att om man om, man liksom, om vi ska ha någon hopp va? för landsbygden så måste det bli liksom inte en nostalgisk resa tillbaka i till det förflutna utan det, det måste bli någonting som ligger i samklang mm. med det folk faktiskt eh, vill ha idag och, och det som är, tycker jag är spännande är ju att se hur mycket av den här nya liksom, digitala eh, tekniken va, gör det ju faktiskt lättare va, att bo på landet än vad det var tidigare. Man är mindre isolerad helt enkelt. Du kan behålla liksom en expansiv sällskaplighet va? även när du bor på landet. Du, du liksom ger inte upp alla dina relationer till de du lämnar i storstaden. Nej. Eh, och, och du har också möjligheten att vara delaktig i en ekonomi. Va? Alltså du, du, jag skulle kunna sitta ute på landet och ändå liksom skriva och, och kunna vara med i en polv Alltså, mm. Nu råkar vi sitta här i Stockholm mm. tillsammans. Va? Men det finns ju ingen teknisk som skulle hindra va? att du intervjuar mig, även om jag satt ute mitt, mitt sommarhem nere i Skåne på landet till exempel. Så att vi har ju liksom, och jag ser ju det där jag är i Skåne på sommaren. Så ser jag ju nu en tendens att folk stannar där mycket, mycket längre. Eda kommer dit oftare. Eh, säger, nej men nu drar jag ner och sitter här i två veckor och, och, och jobbar. Va? För man är uppkopplad. Eh, så du, du liksom behöver inte göra hårda valet mellan stad och landsbygd. Utan du kan ha en mycket mer flexibel relation till de här två platserna. Om det är två platser som du så att säga, har ett på. Och det där tror jag man liksom då kan ut, utveckla ytterligare. Och då tillbaka vi tillbaka till vad politiken kan göra. Och politiken också samtidigt kan se till att, att garantera att det finns vissa typer av resurser även liksom runt om i landet. Så kan man börja liksom sprida kanske befolkningen på ett annat sätt. Va? Som då tror jag liksom öka livsvärdet eh, på många, många olika sätt för väldigt många individer utan att tvinga oss va, liksom att välja, va? så att det är svart eller vitt, va? det är stad eller land utan, utan jag tror vi alla är alla lite komplexa som individer, va? Att, att man kanske vill vara eh, på landet under en viss tid och en annan, sen så blir man känner nej men nu vill jag in i storstadsbruset va? Och, och liksom hänga i de här miljöerna och sen så efter tabeln man har trött på det så är jag vill jag tillbaka ut på landet, det är väl lite det som jag skulle se som de optimala framtiden, inte, inte liksom att vi tvingar alla in i en grön våg ut på landet, men att vi skapar en möjlighet va, liksom för, för, en, för en mer komplext liv vad
0: det gäller relationsstadland Lars Rädgård, tack så hemskt mycket för att du kom till podden Landet. Tack så mycket ja, du lyssnar på det hundrade avsnittet av podden Landet som är lite längre än den här gången och nu ska vi ta in nästa gäst och lägga ett kommunikativt filter över våra frågor Frida Roberts, välkommen till landet.
2: Tack så mycket, roligt att vara här.
0: Du är vd på designbyrån Söderhavet, internationellt belönad varumärkeskonsult och en av skaparna av succén Curators of Sweden, Sveriges officiella Twitterkonto, konto Sweden.
2: Just det, det var länge sedan.
0: Ja, och, och du är med oss för att fundera kring Sveriges landsbygd utifrån din um, yrkesroll. Skulle du kort kunna beskriva vad det är du jobbar med för de som inte känner till dig?
2: Mm. Eh, Södravet är som sagt en varumärkes- och designbyrå. Eh, och vi skapar affärsvärde för våra kunder genom kreativa lösningar, som eh, kreativa lösningar på deras affärsutmaningar. Och rent konkret skulle det kunna vara att vi vidareutvecklar eller tar fram en ny visuell varumärkesidentitet. Eh, som vi bland annat har gjort för Sverige, mm. om du inte kände till det. Som vi är väldigt stolta för. Det gjorde vi 2013 och nu är vi i full gång med att ja, vidareutveckla den.
0: Mm. Och i, I podden Landet så har vi tidigare pratat om platsmarknadsföring. Och det jobbar du också med va?
2: Ja, alltså det är ju en del. Alltså det som jag gjorde tidigare när jag jobbade på Svenska institutet under åtta år. Det är ju det som vi kallar offentlig diplomati. Eh, och lite slarvigt nation branding. Mm. Och då är det ju landet som plats. Eh, som det har lite, lite annan... Eh, man jobbar på ett lite annat sätt då naturligtvis än när man jobbar med mer avgränsade platser. Men det finns många likheter.
0: Och du som jobbar med att bygga varumärken och marknadsföra platser. Hur framstår Sveriges landsbygder?
2: Eh, jag skulle säga att, att eh, jag menar, vi har, är väldigt, väldigt stolta över Sveriges landsbygder. Och att, det är, att vi har som fri tillgång. mansrätten är ju unik i världen. Är Väldigt uppskattat och det är lugn och den access man får som besökare i Sverige. Det är, det är faktiskt rätt unikt ur ett internationellt perspektiv.
0: Och access är att man kan gå ut i skogen var som helst i princip. Ja,
2: jag, ja. Men, jag vet någon gång jag var rest reste i Sydafrika och vi stannade bilen och vi stannade bilen. Vi, vi kom liksom inte <laughs> på staket överallt. Mm -hmm. Så det är någonting fantastiskt, tillgängligheten i Sverige. Sen är det ju vansinnigt vackert. Men nu talar jag egen sak såklart. Mm. -hmm.
0: I den här podden så brukar vi tala om att det finns flera olika landsbygder. Inte bara en landsbygd. Tycker du att det finns en bild eller måste man prata om flera bilder här?
2: Jag kan tycka att det är lite förminskande att prata om, om landsbygden. Som nästan som en geografisk plats. Alltså varje, eh, jag menar, landsbygden utanför Båsta är, är unik på sitt sätt. Versus landsbygden utanför Falun är unik på sitt sätt. Mm. Däremot tycker jag att man kan prata mer så här konceptuellt om storstad versus landsbygden. Och, och, och vad förknippar vi med det? Då, då kan det vara relevant. Mm. Men, men annars kan jag tycka att det är nästan lite förminskande.
0: Och, och konceptuellt, vad är det för liksom bild man ska leverera då tycker du?
2: Nej, men jag tror att det till och med just nu finns en öppning för alla, alla som jobbar just med landsbygdsutveckling och marknadsföring. Att tagga in i den här... Liksom längtan efter någonting annat. Vad, vad ser vi nu i många storstäder? Ja, det är en full urbanisering och eh, inflyttning. Eh, men det är också mycket press, högt tempo, svårt att få bostäder. Ja, men ganska tuffa förutsättningar. Eh, mycket utbrändhet och annat. Och liksom i det perspektivet så är det ju... Eh, det här att möjligheten att flytta ut på landet och ha ett hållbart liv som man skapar själv. Nära natur, djur... Eh, där man inte är anonym i ett mindre sammanhang. Alltså det, finns, det finns mycket som jag tror kan vara lockande för väldigt många. Inklusive mm. mig jag själv. Mm. Mm.
0: Eh, och, och det här då, att det finns olika bilder då, om man inte tänker på det konceptuellt. Alltså hur förhåller man sig till det som marknadsförare?
2: Nej, men jag tänker att du måste titta på varje plats. Och titta på vad är det som är unikt just där. Vilka värden, vilka tillgångar. Eh, engagera människorna på platsen för att lyfta det man är stolt över, historien också. Det här vart vill man, det visionära och det framåtlutade är också jätteviktigt. Mm. Så att man jobbar både inåt och, och utåt.
0: Och eh, Vi har också pratat mycket i den här podden om att det finns en urban norm. Liksom att storstaden har ett tolkningsföreträde, att man utgår från, från den stora staden. Tycker du att det finns en urban
2: norm idag? Jag skulle vilja säga att det är så. Eh, om man lyssnar på hur politiker uttrycker sig, journalister, vi gemene man. Eh, och det kanske inte är så konstigt. Jag menar, merparten av svenskarna bor ju i storstan. Mm. Eh, men vill vi att det ska vara så? Jag tror att det är farligt när man inte reflekterar kring så här, Men hur påverkar det samhällsutveckling och hur vi ser på människor och... Vi är på väg? Så att, att ta ett litet steg tillbaka och fundera kring effekterna av att staden är ofta normen i olika diskussioner. Mm. Det tror jag är värt att, att fundera lite kring.
0: Jag tänker att en urban norm kan ge en orättvist maktordning. Liksom, mm. Där det ena är alltings utgångspunkt och det andra är liksom allt det andra.
2: Ja, det är undantaget. Mm. Ja, men, men
0: behöver landsbygden liksom vässa sin image här tycker du? Mm.
2: Det tror jag och det finns ju eh, duktiga både människor och organisationer som jobbar med den typen av frågor. Så jag tror det är så här, vi behöver jobba med attitydförändring. Eh, det är jätteviktigt. Men sen måste ju det finnas en massa politiska incitament också för eh, jag menar, hårda värden. Skola, sjukvård, eh, äldrevård, eh, vad heter det? Eh, ja, logistik, alltså, ja, transporter ja, internet, alltså alla de här sakerna är, liksom, ja, ja, precis, mm. måste man ju också leverera på så det går ju inte så här bara drömmen om det andra livet mm. nära djur och natur och där, utan det måste ju också funka så här, mm. om man ska flytta så det finns ju, man behöver jobba på olika nivåer men, men en viktig del är attitydförändring för det finns ju så här, lite olika bilder i massmedia jag vet inte om du noterade det var en artikel i DN i november som var mycket välskriven men som visade en bild av så här döende landsbygden. Alltså det var mörk socialrealism, mörker. Det var nästan som att man följde en tår. Mm. <laughs> Jättevälskriven. Mm. Men som kände så här, mm, ja det är kanske en del. Men det finns också så mycket annat. Det, ändå, det finns ju också oerhört mycket möjligheter som taggar in i de utmaningar vi ser i storstaden. Mm.
0: Men attitydförändring, ska den komma från de som bor på landsbygden då?
2: Den måste väl komma från, från alla håll, tänker jag. De som bor på landsbygden måste känna stolthet och vilja förmedla den stoltheten och engagera sig kanske när det är sådana initiativ där man jobbar lokalt för att attrahera det kan vara arbetskraft eller investeringar eller vad det nu må vara, turism. Det är en del, men sen också att det görs satsningar som genom organisationer som här Lider, Höga kusten och annat. Man jobbar professionellt och, och riktat med den typen av frågor. Jätteviktigt.
0: Kan normer och fördomar kanske vara liksom en viktig del att ta avstånd i när man vill förändra synen på, på något?
2: Nej, men först kanske vi behöver de här fördomarna och normerna att man, man synliggör dem för att kunna prata om dem. Uh, och jag vet, ett sätt kan ju vara att använda humor som vapen. Uh, jag är då ärkänt humorbefriad, så jag tycker ju sällan att det är roligt. <laughs> och, och jag kan tycka att det är så här, gör, gör roligt på andras <laughs> bekostnad. Men, men det kan ju funka för att liksom komma vidare i och lösa upp någonting. Mm. Uh, men man måste ju synliggöra. Det är, är första steget, mm. tror jag.
0: Ja Frida du håller ju en hel del föreläsningar Och eh, Där menar du att det går att komma långt som organisation I denna eh, Något ska man säga Komplexa nya digitala värld Bara man är ärlig och gör bra skit
2: mm. Det där är en Ren ripoff från eh, Lite it-guren Jocke mm, Som är en riktig profil Och eh, lite grann av en förebild för mig okay. Han har under många år pratat just om det Eh, och, och jag tror verkligen på det. Var ärlig. Gör bra grejer. Det behöver egentligen inte vara mer komplicerat än så. Eh, och givet den tid vi lever i med eh, sociala medier och realtid och eh, förväntningar hos målgruppen så, att, så är det rätt svårt att komma undan med skit nu. Stationsteckarna. <laughs>
0: Du menar, att, du menar att i den här liksom nya digitala världen, menar du att man kan liksom genomskåda om man inte är. Det? Ja, jag tror att
2: det blir ju en helt annan. Helt alltså för varumärkesägare, om det är så platsvarumärket eller en annat varumärke, det ställer ju helt andra krav eh, på varumärket. Alltså walk to talk. Och det är liksom i alla möten mellan då varumärket och eh, målgruppen. Det går liksom inte att slira. På, på lite här och lite där utan, utan det är och, och, och jag säger att trovärdighet och tillit det är ju hårdvaluta och mm. den vill man inte skada
0: och, och att man är ärlig och gör bra skit kan man alltså applicera det när det gäller synen att ändra synen på Sveriges landsbygder.
2: Jag tänker att man kan applicera det på egentligen allt som individ, som organisation, som företag som kommun ja, men jag tror att det skulle leva en bättre värld om vi alla tänkte så lite mer. Det har blivit tydligare att vi måste leva så, tror jag. Och en, en spännande utveckling just när det gäller varumärken är ju att... Vi, vi som, som konsumenter eller besökare för den delen till en plats... Vi förväntar ju oss också mer av ett varumärke än att den bara ska leverera på en produkt eller tjänst. Utan också att den ska stå för någonting. Mm.
0: Alltså konceptuellt. Ja, precis.
2: Ja. Och, och, och på något sätt bidra till högre värden på liksom samhällsnivå. Och det tror jag också att platser också behöver fundera kring. Så här, vad står vi för? Kring viktiga frågor. Det kan ju vara hållbarhetsfrågor, klimatfrågor. Det kan vara migration. Även vad som helst egentligen.
0: Så det är inte bara liksom, hej, flytta hit, här är vackert. Utan det måste vara fler saker man tar fram. Ja,
2: man ja. måste stå för någonting. Det finns en förväntan. Man måste stå för någonting. Och sen när det väl blir skarpt läge så måste man walk the talk. Leva upp till det. Det är viktigt.
0: Alltså walk the talk?
2: Ja, alltså mm. verkligen. Så här, för det, det, är ju, det är så livsfarligt när det blir floskler och kommunikation bara. Mm. Utan det är, så här, det är ju det vi gör som är det väsentliga. Vår en plats levererar på i praktiken.
0: Och idag finns det en tydlig polarisering mellan land och stad som liksom genomsyrar politik, språk och medier. Men vi, men vi lever ju samtidigt i en ganska snabb, föränderlig värld. Skulle det med hjälp av kommunikation gå att liksom vända den här konflikten? Och finns det någon liksom sida som bör vara, vara först ut?
2: Hmm, det var en svår fråga. Eh, men alltså kommunikation... Att, att börja prata om saker som vi sa tidigare, synliggöra. Eh, jag skulle nog gissa att de flesta har inte funderat på den här polariseringen eller spänningen. Eller att staden faktiskt eh, omedvetet ofta är en norm eller är normen. Eh, så att man börjar med att synliggöra det och börja prata om det. Eh, och att man gör det tillsammans. Eh, och så är det viktigt att man inte ställer saker mot varandra. Det är ju inte så att, Urbanisering eller eh, landsbygdsutveckling, eller tvärtom, det, ja. det är ju både och. Ehm, och hur kan man liksom hitta korsbefruktningar mellan olika landsbygder och storstäder och samarbeten och så. så nej, ja, men kommunikation och öppenhet och, och eh, samskapande är ju så här nyckelord framåt.
0: Och jag tänker också på den här nya tekniken där vi liksom syns och hörs och den globalisering den för med sig. Kan den fungera som en utjämnare att det inte spelar någon roll var man bor eller kommer ifrån längre?
2: Ja, men det är ju en, en, i alla fall en möjliggörare Så här, att du kan befinna dig var som helst och jobba på distans barriären för att starta eget företag och sitta en stuga i Norrland är väldigt låg idag när du kan lägga allt i molnet behöver inte ha ett stort serverrum eller annat här, så att här har vi tekniken som, som facilitator och möjliggörare och, och det är fantastiskt, men det kommer aldrig ersätta det personliga mötet tror jag, så att vi måste ändå någonstans mm. äh, träffa varandra men, men som sagt, det är positivt för landsbygdena den här utvecklingen.
0: Så du menar att klyftorna minsk minskar tack vare. En...
2: Möjligheterna ökar i alla fall, ah, okay. så kan mm. man säga. Ja. Eh, skulle jag vilja påstå.
0: Och det hänger ihop med liksom så här fiberutbyggnad och ja. alla sådana alltså samhälleliga saker.
2: Ja, men precis, det måste ju finnas satsningar på olika incitament politiskt, alltså attitydförändringar och satsningar på det arbetet. Men också satsningar på infrastruktur och vägar, järnvägar, bredband skola, vård, alla de där sakerna är ju också viktiga. Så det går ju hand i hand tänker mm. jag.
0: Jag tänker att vi lever i någon slags den nya sköna världen. Den nya digitaliserade världen med sociala medier och sånt där. Vad ska man liksom tänka på för att kunna liksom påverka sin image i den här nya sköna världen?
2: Som individ, vid, tänker du? Ja, personal branding, mm, eller?
0: ja, ja men precis. Vi kan börja där.
2: Ja. <laughs> här, hur är det relaterat till landsbygden här nu då? <laughs> vi kan ta organisationer på landsbygden. Sen. Jag är ja.
0: lite nyfiken på individen.
2: Ja, eh, ja man tänker sig då att vi ser att igigekonomin ökar. Vilket eh, också möjliggör då människor, för människor att jobba på distans och från landsbygder så blir det ju då viktigare såklart att, att när du inte har en organisation som marknadsför dig och dina tjänster då är det ju du som individ och expert som ska göra det. Och då är det viktigt att profilera sig på ja, men LinkedIn och Instagram och så, och de, alltså de plattformarna som är relevanta för dig i din bransch mm. och hur din konkurrenssituation ser ut. Så då blir det ju viktigare jag. Så det är ganska, det är nog rätt så individuellt hur mm. viktigt det där är.
0: Om man är en, en organisation då, som till exempel jobbar för landsbygden, Hur skulle du säga att man kan påverka sin image då? Den här nya sköna digitala världen.
2: <laughs> jag tänker man ska vara ut och tala på så många event som möjligt. Som såklart i sin tur säkert strimas och, och sänds ut. och så där. Men alltså, ja, alltså jag tror ju fortfarande på det personliga mötet och att befinna sig på, på rätt events och prata med människor. Mm. Jag älskar det digitala. Absolut. Men, men det är inte det ena eller det andra. Det är både och.
0: Ja, man får liksom inte fastna i något spår.
2: Nej, utan, Nej. utan man måste ändå ut och tala med människor. Mm.
0: Skulle du ta dig an svenska landsbygdare i ditt jobb som varumärkeskonsult?
2: Det skulle vara jätteroligt att få jobba med. Definitivt.
0: Och vad skulle du dra på?
2: Nej, men jag, tycker ju, jag tycker det är lite spännande med den här... Liksom, äh, äh, ja, men det är, jag vill inte säga polariserande, för det är ju då ett negativt ord. Men, men spänningen mellan, mellan idén, konceptet storstadsliv versus livet på landet. Och vad det kan innebära. Den tycker jag är som ett alternativ- det, det, när jag talar med många människor i min, min närhet så upplever man så här att man är fast i någonting. Så här. Och det är ju normen. Mm. Så här ska det vara. Mm. Och så tappar man känslan att, att förmåga att kunna påverka sitt liv och bygga och skapa sitt liv. Och då är ju det här jätteattraktivt, en attraktiv möjlighet. Att, eh, att göra det att skapa ditt eget liv och eh, komma närmare djur och natur och höra tystnaden och inte sitta i varje morgon när du ska till jobbet eller knöda in på en tunnelbana eller vad det nu kan vara för någonting som ändå eh, nu, så här, vill jag inte dissa livet men det, är, menar, det, är, det har absoluta fördelar eh, men det har också vissa saker som ändå måste ändå hamna på minussidan mm. Så det skulle jag tycka var roligt att leka lite med den, så där, eh, den spänningen.
0: Sista frågan som vi har varit inne och snuddat på eh, i flera frågor här. Men, men eh, om vi liksom ska reflektera över den allt mer snabba förändliga värld som vi befinner oss i. Liksom hur, hur påverkar den, den mer övergripande berättelsen om våra landsbygder tycker du?
2: Alltså om vi tittar nu på, på de här stora megatrenderna som här globalisering och digitalisering och urbanisering och så, alltså klimatfrågan på det. Så, eh, så tycker jag det är lite revival. För, alltså ur, ur det perspektivet så, så våras det för Sveriges landsbygder på något sätt. Eh, ja men digitaliseringen den möjliggör. Eh, blir en facilitator och... Eh, eh, en av flera liksom. möjliggörare. Och det här med globaliseringen- det gör ju också att man, man kan ju sitta- var som helst och jobba med resten av världen. Och, och, och det är ju fantastiskt. Och klimatperspektivet gör ju- att allt, allt fler av oss funderar på- men kan, kan, man, kan man leva på ett annat sätt? Mm. Vad kan jag göra för att bidra? Så att jag, jag tror det finns mycket som, som, som talar för- att det kommer finnas många människor som ändå tycker att det är en attraktiv, ett attraktivt alternativ. Och då inte istället för... Alltså det är som ett, ett alternativ till att bo i stan. Inte det ena eller det andra.
0: Det är våras för landsbygden.
2: Ja men jag är helt övertygad. Och jag vill gärna tro det. Jag är typisk mm. målgrupp. Så känner jag mm. just nu.
0: Ska det bli slutordet tänkte jag för det här samtalet?
2: Det kanske ska vara. Ja.
0: Frida Roberts, tack så hemskt mycket för att du kom till Poddenlandet.
2: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Den sista gästen ute i detta avsnitt heter Bodil Jönsson. Du kanske minns henne från TV-programmet Fråga Lund där hon medverkade som fysiker. Hon har varit sommarpratare i radion och hon blev också känd genom boken Tio tankar om tid. Och nu är hon gäst hos oss i Poddenlandet. Bodil Jönsson, välkommen till Poddenlandet. Tack för det. Och vi har ju tidigare vänt och vridit på begreppen svenska landsbygder och många upplever en tydlig polarisering. Att täta miljöer liksom har företräde. Finns det någonting orättvist i det?
3: Menar du om uppfattningen eller möjligen om att de faktiskt har företräde? Jag kan ta bägge två på en gång och säga att jag tror ju aldrig på att. Någonting ska vara rättvist i bemärkelsen lika för alla. För att från början är det olika och det gör att landsbygder för sig och städer för sig bara det att vi kan tala om dem i olika termer, de behöver ju olika saker. Så den som tror att man kan skapa en skola eller en sjukvård så att det ska vara lika för alla i hela Sveriges land. De har missat det fundamentala i att det är faktiskt olika och eftersom det är olika så har man olika behov. Jag har massor med respekt för att man kan känna sig orättvis behandlad. Men grejen är ju ändå att det ska bli bra om man väljer att leva på landet. Och det ska bli bra om man väljer att leva i stan. Och då har ju staden en massa fördelar. Bland annat att det är så många människor som bor på en så liten yta. Att det därför blir lättare att göra en vård som är differentierad och som har alla möjliga specialiteter. Det går inte att göra på landsbygden för då får man för långt att åka och det här är så, det är så självklart så jag begriper inte hur man kan hålla på och låtsas i alla möjliga sammanhang. Och det sägs ju från statsministern och ner att det ska vara lika för alla, men det ska det inte alls och det är ju det som kan leda till att det blir så rättvist som möjligt.
0: Ja att man utgår från att det är helt olika förhållanden då?
3: Man utgår från att det är helt olika förhållanden och därför också helt olika möjligheter som kan betyda att det som är riktigt bra på landsbygden och som aldrig kan förverkligas i stan, det ska förverkligas på landsbygden. Men då måste vi börja med att andas in djupt och säga förutsättningarna är olika, precis som vi säger om individer. Det är ju faktiskt så att man låtsas i stor utsträckning att alla individer ska ha samma möjligheter. Men hade vi försökt att ge alla individer samma möjligheter så hade det ju fallerat. Det hade ju aldrig funkat. För vi har olika behov och vi behöver olika möjligheter.
0: Och det finns ju en hånande konflikt mellan land och stad i, i retoriken och politiken och så vidare. Och rapporter och inlägg som kommer till oss är ofta ja, förenklade och generaliserade och, och korta. Vad gör det med oss människor, den berättelsen?
3: Mm. Alltså jag tänker alltid i såna här vidgade klyftorsammanhang så tänker jag på Amos lilla bok Hur man botar en fanatiker. Om man från landsbygdens håll hade ansträngt sig att försöka beskriva städernas vilkor och behov på det mest positiva sätt som man kan och om man på motsvarande sätt från städernas sida hade ansträngt sig på riktigt att tillerkänna landsbygden allt det som är så oerhört värdefullt för alla som vill vara där då tror jag att man hade kunnat börja prata med varandra på något annat sätt. Eh, och det, det mesta av det som man... –specificeras som klyftor och motsättningar. Det har ju väldigt gamla ursprung. Det handlar om den tiden då staden var som jord för att vara dit man åkte för att köpa och sälja. Och landsbygden var som jord för att producera. Och det är ju evigheter sedan det var så. Det som är på väg att hända är ju att städernas handel är på väg att gå ner– och landsbygdens möjligheter att bara vara det produktiva vad det gäller varor är ju också på väg att gå ner eftersom det mycket väl kan bli så att man har kallade fabri fabriker i stan där man producerar det som vi förr såg som livsmedel som måste produceras på åkrarna. Så att det är så mycket ändå som kommer att omstöpas de närmsta säga, tio åren. Så jag tycker att man skulle kunna skaka på sig och så säga om vi nu ändå måste tänka om så mycket kan vi då inte gå liksom forward to basics och börja se vad är det som gör att somliga människor vill leva i stan med det fantastiska utbudet och den fantastiska upplevda närheten till så många andra människor och vad är det som gör att somliga vill finnas på landsbygden.
0: Och jag tänker på tekniken, digitaliseringen. Om vi tittar lite framåt, kommer den bli en utjämnare?
3: Alltså den kan garanterat bli det, men nu är det alltid så med teknik att det har ju möjligheter och baksidor. Och sen har tekniken också sin inneboende evolution att i någon bemärkelse så kan man föreställa sig framåt vart tekniken kommer att leda oss och hur den kommer att leda oss. Och själv tänker jag då till en del på att tänk om tekniken utplånar den skildaden som vi har haft historiskt mellan stad och land. Så att staden kan producera det som tidigare var landsbygdens förutsättningar. Då kan det kännas som att nu kommer oerhörtvisan att öka ännu mer. Nu har landsbygden inte ens den fördelen att det är på landet som man producerar eh, vete, havre, korn med mera. Det är där som man också har en djurhållning som gör att det kan bli vegetabilier och det kan bli kött och det kan bli Mjölk och det kan bli allt vad vi kan framställa idag på landet. Men tekniken är ju på väg att producera livsmedel på ett helt andra sätt. Och när man gör det så kommer man kanske inte att behöva åkrarna till att odla på. Utan då finns det plötsligt väldigt stora ytor där människor kan röra sig. Och redan det är ju en landsbygdsfördel sedan länge. Det finns någonting i öppna landskap som människor blir glada av. De kan bli lugna av det. Där finns också skogen. Och skogen har ju blivit och är en fantastisk rekreationskälla. Japanerna har ju satt skogsbad i funktion som en rehabiliteringsform. Och vi kan bli, nog bli lite överraskade. Jag vill hela tiden återvända till människan och säga detta handlar om olika människors behov av olika former av tillvaro. En del av oss är väldigt introverta. Och introverta människor behöver inte den... Ständiga samvaron med väldigt många andra människor. Det finns ingen. Det finns ingen garanterat Ingen rasism. Det finns ingen människoutskillnad. Det finns bara det där att erkänna att graden av närhet för den ena och den andra fyller olika funktioner.
0: Och i landsbygdssammanhang så pratas det ju ofta om den urbana normen. Att staden är referenspunkt och landsbygden är det andra. Vad säger det liksom om vår samtid och håller den normen på att kalkulera?
3: Man kan börja se på människoströmmar. Så kan man se att städerna drar ju fortfarande många människor till sig. De gör det världen över. Existerande städer tenderar att bli större och större. Och det liknar ju lite den gamla förhoppningen om att i staden där det är många omkring en så är möjligheterna väldigt mycket större. Om man kan se på tillväxten av Stockholm och Göteborg till exempel så ser man att de verkar till att ha trumf på hand. Och det är klart att om vi tänker makro på politiken, om den ska... Fördela resurser lika så måste den fördela mer resurser till de ställen där det bor fler människor. Och då kommer man till sånt som vi säger höghastighetstågen, Stockholm, Göteborg och Malmö. Det kan man ju parodiera så som Robert Nyberg har gjort genom att sätta en skylt framför där det står Välkommen till bostadspristen. För att det är bevisligen svårt att få någonstans att bo i alla dessa tre städerna. Men behovet av utbyte mellan människor är ju annorlunda i en storstad och mellan storstäder än vad det är i övrigt. Så jag återkommer till det att man måste, man måste se på detta... Inte på det här sättet att det ska vara lika för alla utan det ska vara olika för alla. Ibland tänker jag på att jag uppfostrade faktiskt mina tre barn på det sättet. När de klagade på att det inte var rättvist så brukade jag säga alltså det måste faktiskt vara orättvist annars kan det inte jämna ut sig. Eh, och man kan tänka vad man vill om den logiken, men jag vill nog hävda att jag, det var inte bara som jag sa, utan jag tror faktiskt på detta: Att vi mår väldigt väl av att se efter. Eh, och inte förblindas av likheten. likheten, likheten.
0: Och att det inte kan vara, alltså att likheten och rättvisan inte, att, att man kan inte se det på ett så enkelt sätt, eller?
3: Nej, och då kan man ju börja ifrågasätta naturligtvis med viss rätt hela nationsbegreppet. Det gör man ju egentligen uppifrån idag då man ibland säger att det är Europa som är viktigt. Man säger att utvecklingen har fört oss därhen att nationen och nationell politik det för oss bara till en tidigare tid– och omsätter man detta nu till nationen kontra landsbygder och städer så kan man se att ska det överhuvudtaget längre få lov att finnas byar Jag skulle vilja kontra med detta när jag för 20 år sedan var nyflyktad till den lilla byn där jag bor och just då så skulle vi alla skulle vaccineras mot en viss influensa. Jag har glömt om det var svininfluensa eller fågelinfluensa. Men det gick världen över och Sverige över. Och då plockade man oss efter vilket år vi var födda. Och så gav jag mig ner till den varcentralen där jag skulle debutera. Och där stod, det var väldigt pådraget. Där stod kvinnor i gula västar. Och hänvisade en fram till ett bord där man skulle registrera sig. så skulle man vidare. Och plötsligt ledde de mig som jag tyckte förbi i kön. Så jag kom in i ett rum där det stod en sköterska med sprutan i högsta hugg. Och då sa jag att nej men det måste vara fel det här. För det sitter så många i väntrummet. Jag vill ju inte gå före i kön. Och då skrattade hon och så sa hon nej. Du förstår, de är redan vaccinerade. Och de sitter där, för det är meningen att man ska sitta ner en liten stund efter att man är vaccinerad. Och det här var ju gamla skolkamrater. Och en del av dem har inte träffats på 30-40 år. Och nu träffas de igen. Och då blev jag lite tagen av detta. Jag var nyflyttad så jag inte ens stannade kvar där för att invänta det. Men jag tänkte att det är ju ingen slupp att det blir så just här. Medan hade jag varit inne i Lund så hade det varit väldigt ovanligt att människor som var födda ett visst år också hade ett förflutet i bemärkelsen att de hade gått i samma skola som barn. Det är någonting med det longitudinella på landsbygden också. Alltså, ingen av oss vill egentligen leva i nuet, det bara som vi inbillar oss. Det hade varit fasansfullt för nu att det är redan borta. Och vi hade bara haft att se fram emot ett annat nu som också gärna skulle vara borta. Utan man vill ju leva som den longitudinella, varaktiga människan som man är. Man vill leva med sina minnen och man vill leva med sina förhoppningar. Och det finns så mycket i landsbygden som styrker det sättet att få tiden som ett flöde. Och där den ena människans årsringar lätt hakar in i den andra människans årsringar så att man har också delvis samma minnen. Det här kräver ju förstås att landsbygdens människor inte flyttar bland en massa olika landsbygder så att alla är i nya situationer, men det är inte så vanligt.
0: Och om vi tittar framåt, alltså historien om landsbygdena och den norm som byggs upp och det språk som byggs upp runt omkring, kommer det förändras? Blir det andra berättelser nu?
3: Ja det är klart att det blir andra berättelser och det har ju alltid varit så med människan. Det är ju vårt viktigaste särdrag jämfört med djuren. Det är att vi kan samtala om sånt som egentligen inte finns om vi inte alla tror på det. Och det gäller inte bara religionen till exempel. Religionen faller ju om vi slutar tro på gudarna. Men demokratin faller om vi slutar tro på demokratin. Pengarna får inget värde i det ögonblicket vi slutar tro på dem. Och det här betyder ju sett framåt att Tron på landsbygden och berättelser om landsbygden kommer ju i mycket att utformas av de människor som har hittat sina värden där. Hela tiden skapas det nya berättelser om landsbygden och nya berättelser om stan. Och det man kan hoppas på att försöka underblåsa det är ju att få fram... Så många olika berättelser som möjligt. Inte en ny berättelse om landsbygden och inte en ny berättelse som stan, utan många.
0: Tack så hemskt mycket för att du kom till podden Landet. Tack. Mm, sist är alltså Bodil Jönsson. Och i detta avsnitt har vi även hört Frida Roberts och Lars Trädgård. Ja, det var avsnitt 100D. Jag heter som vanligt Peter Gropman och jobbar på Iris Media som producerar den här podden på Uppdrag av Landsbygdsnätverket. Flera avsnitt hittar du som vanligt på www.landsbygdsnätverket.se. Välkommen in och botanisera där. Tack för att du har lyssnat.